0: Hej och välkomna till DI Smarta pengar, första avsnittet i en ny podd om privatekonomi. Jag heter Jenny Pettersson och med mig har jag Hans Bolander. Vi jobbar båda två med att Bevaka privatekonomi på Dagens Industri.
1: Ja, framöver ska vi prata om en mängd olika privatekonomiska frågor. Så hör gärna av er med uppslag på vad vi kan prata om. Nu kör vi igång premiäravsnittet och det ska handla om fritidshus. Jenny, du har under våren pratat med mäklare, banker och andra proffs på marknaden om hur det ser ut nu. Hur, hur mår fritidshusmarknaden egentligen?
0: Ja, Jag har hört mig för med branschfolk bara den senaste veckan och de beskriver en ganska avvaktande stämning faktiskt. Utbudet jämfört med förra året, så här inledningen av året, så har faktiskt utbudet backat med 21 procent enligt Hemnet- Annonserna så alltså har gått ner med 21 procent. Starten på året har varit rätt så trög. Men det pratas en hel del om att det kanske kan ta fart här till Kristi Himmelfärdshelgen nästa vecka.
1: Förhoppningsvis blir det lite väder väder också. Det ska bli värme redan i helgen.
0: Precis, och det är ju en av orsakerna som mäklarna pekar på. Den här otroligt sega vintern vi har haft. Att det har dröjt innan folk har kommit ut med sina hus helt enkelt. Man har inte varit tjugen.
1: En sak kan man fundera på. Amorteringskravet har varit en följetång under hela vintern. Och det har ju påverkat bostadsförbundet enormt. Betyder det någonting för fritidshusmarknaden?
0: Det är väl lite svårt att säga än så länge. Eftersom det har varit en trög start så vet man ju inte. Är det bara vintern som är förklaringen eller har amorteringskravet spelat in? En del mäklare säger att de ser en tydlig koppling. Framförallt kanske tungt belånade hushåll i Stockholmsområdet. Har inte längre samma utrymme att låna på sina lägenheter här. Om de inte låter vi slippa den här extra amorteringen som följer med det skärpta kravet. Och det kan ju göra att hela kalkylen spricker då. Och det kan också vara en anledning till avvaktan som vi ser. Att folk vill se lite vad marknaden tar vägen. Fritidshus är ofta kanske inte så att man måste sälja i år- utan man kanske bestämmer sig för att avvakta ett år eller så då. Så det är svårt att säga ännu hur det på samma
1: sätt så måste man inte köpa ett viteshus i år heller. Utan om värdet på ens bostad har gått ner med 10-20 procent. Då kanske man ligger lite lågt också tills liksom man ser vad, vad marknaden tar vägen.
0: Absolut, så att jag tror att det kan vara en del av förklaringen. Men vi får väl se här de närmaste veckorna när, när det verkligen kanske exploderar med värme. Och våren verkligen kommer på allvar och så, ja. var vi hamnar.
1: Du, vad är det som säljer bäst egentligen på? Vad är det som spekulanterna fritid, gillar mest?
0: Ja, man kan väl säga att det där med torp utan el och vatten, det lockar inte så himla många längre. Eh, jag vet att nere i Småland finns det ju en hel del sådana, den typen av torp. Och där tror jag det mest är mest danskar faktiskt som är intresserade av den eh, de typen. En del av, tyskar in, har ju ja, kommit in också. Ja, en del tyskar och sådär eh, på senare år. Svenskar, man vill ha en högre standard helt enkelt. Allt fler använder ju sitt fritidshus- eh, Året runt numera och man vill ta det lugnt på semestern. Man kräver lite bättre tillgång till vatten, kanske till och med wifi, alla den här typen ja, fibrutbyggnaden av saker. Fiberutbyggnaden
1: har ju tagit fart ordentligt på landsbygden. Verkligen
0: och allt det där gör ju att ja, standarden höjs helt enkelt och med det följer ju också prisuppgångar. Priserna har gått upp i snitt ungefär 9%, år, 9 de senaste åren. Men det är ju naturligtvis en enorm skillnad. Jag menar det finns ju fortfarande de här torpen som vi pratar om som kanske intresset inte är så stort för då som du kan få för någon, alltså hund, ett par hundratusen om ens det fram och upp till villor för mångmång miljonbelopp. Är... Vi
1: vet ju att alltså, närheten till vatten och... Och skärgård betyder ju jättemycket. Så om man kan avstå från det, då, då sjunker ju priset.
0: Absolut. Kan du tänka dig att cykla ner till vattnet ett par kilometer så har du ju sparat åtskilliga hundratusen kanske.
1: Du, man kanske kan tänka sig att eh, tyskar och danskar blir lite mer sugna nu när svenska kronan är så svag. De får ju mycket för sina stålar.
0: Absolut. Så det blir också en spännande grej att följa här framöver om det påverkar marknaden på något sätt. Hans, du och din familj har ju haft sommarstuga i drygt 20 år. Vad tycker du den som går i stugtanka bör tänka på?
1: Det klassiska är ju liksom läget, läget, läget. Man funderar på var vill man ha så både tomtens läge och eh, det, det är mycket viktigare än själva huset. Hus kan man alltid fixa, renovera och i värsta fall riva och bygga nytt. Men sen ska man också, det är lätt att bli förförd av den här sommargrönskan som nu kommer så att jag tycker man ska titta på som för året runt och gärna köpa hus på hösten vintern då det är så, det, Dels är det, med med bjuda, om det är med mer buder under så och dels så, så får du en, en annan uppfattning kan, kan tänka in att här kan vara också en regnig dag
0: fast utbudet är ju lite mindre så på vintern men samtidigt andra möjligheter kanske
1: exakt men och det viktigaste av allt är att titta på många husköp inte första bästet att åka runt och kolla och, prata med människor du känner och andra med hur, om områdena och så.
0: Men tror du att folk underskattar vad det kostar att ha ett hus?
1: Ja, det, det tror jag man. det är lätt att göra. Om man inte har ägt, om man bor i villa är det en sak, då har man lite koll på men om man inte bor i villa så underskattar man det definitivt. Jag skulle säga att det finns alltså inför köpet då är det viktigaste att kolla tak, grund, badrum, kök, som som är dyrt att fixa till om det. Då. Och Definitivt, anlita, om det går så långt, anlita en besiktningsman. Om man inte är väldigt proffsig själv eller har vänner som är byggkonstnenter eller ingenjörer. Men det drar ju lätt iväg på ett par hundratusen. Men sen tror jag också att de här årliga kostnaderna är väldigt lätt att underskatta. Bara enklare saker. som Ibland måste man måla om vissa fasadväggar. Och du kanske nya utemöbel ibland. Och det är nya husgör Och du måste byta lite plankor. Och det, det går, ja, jag skulle säga att 000 om året är ingen underdrift minst på den typen av
0: Det löpande enkla... menar du Ja, menar exakt, då?
1: exakt ja. Ja. Sen har du ju såna här fasta kostnader som du har ska betala sophämtning, eh, vattenavlopp, om det är kommunalt vattenavlopp, el och det kan ju liksom gå allt från ett par hundra lappar i månaden till mer om du ska ha det uppvärmt under vintern om man använder. Många vill använda husen mer på vinterhalvåret också och då stiger elkostnaden. Så att det, det ska man verkligen räkna med. Så att, det är väl
0: viktigt att tänka på vilket värmesystem man har där.
1: Exakt. Alltså det är ju, åker man runt idag i fritidshusområdet så det här typ med luft, luftvärmepumpar. Det är ju snarare liksom en, en standard på hus än inte. Det har kommit enormt mycket för det är mest prisvärda sättet att uh, hålla värmen uppe i, ett, i en sommarstuga. Mm.
0: Du, du och din fru, ni är ju ensamma ägare till ert sommarställe. Hur ser du på att äga tillsammans med andra, till exempel syskon? Va, vad ska man tänka på då? Det
1: där är ju väldigt individuellt, men erfarenhetsmässigt så är det syskon kanske kan hålla samt, men sen kommer ingen respektive och man har väldigt olika krav på standard. Jag tycker nästan alltid att det blir lätt tjafs. Någon vill fixa till bryggan och någon vill bygga en friggebod och någon vill inte lägga ner några pengar alls på det hela. Och vad ska mormor säga? Och det, det är tusen grejer som spelar in. Så att, ja, äger man samma som är jättebra, men då formalisera hela, gör där att man kanske inför varje år, man turar sig om och väljer vilka veckor man vill vara där, som är den stora trätopunkten kan man ju säga. Och sen eh, försök också komma överens om hur mycket man ska eh, lägga på underhåll och sådär, vad som är rimligt.
0: Det där med och vem som ska få vara där vilka veckor och så, det är väl bra att ha ett ganska tydligt system för det där kanske, att ett år får en familj välja först och ett annat år får någon annan och sådär. Så att det inte blir, jag tänker att ju mer uppstyrt man har det desto min mer minimerar man riskerna för för
1: Exakt, det skulle jag ja, det skulle jag verkligen göra. Men sen kommer det också ja, men sen kanske man också vill ha lite släktträffar med fler. Och då, kommer, då kanske man måste investera och bygga en frigorbo på tomten för att fler ska få plats att sova. Och när, om det finns barn med när de växer så kräver de större utrymme. Och så, så att det är mycket för, men generellt sett är det jättebra att dela på kostnaderna för, för fritidshus.
0: Mm. Ja, men där är det väl också viktigt att man dokumenterar ordentligt vad man lägger ner och hur. Och... Såna där ja, saker. Ja,
1: ja, verkligen. Ja, och, och man kan ju tänka på sådana här komma in på lite mer juridiskt finlir så faktiskt såna saker som äktenskapsområd och sånt där för att man har hus som går i generationer så är det väldigt viktigt att inte man måste tvingas att sälja på grund av någon jobbig eller så, så att det, det är också väl värt att tänka på när man har haft det länge.
0: Just det. Det, på, det finns ju en del saker vid sidan om själva huset och ens egen tomt som det kan också vara bra att ha koll på innan man slår till. Annars kanske man riskerar väldigt obehagliga överraskningar. Jag tänker på vägföreningar eller om man har en väg. Hur funkar det egentligen? Vem sköter den och vad kostar det? Och vad har man för rättigheter och sånt där?
1: Det är en jättebra fråga. Den är väldigt aktuell också för kommunerna försöker skjuta iväg en stor del av ansvaret på... Både husägare generellt, både permanent och fritidshus. Och, och få dem att ta ansvar för vägunderhåll. Så det är bara sådana vägar, större vägar som kommuner, <hör> om det finns statsbidrag, det så de sköter.
0: Just det. Så väg är en sak. Och sen tänker jag också på båtplats. Det är ju jätteviktigt för många som skaffar sommarstuga eller fritidshus att ha en, att ha en båtplats. Och då kan det ju finnas muntliga överenskommelser om att ja, du har rätt till den här båtplatsen, men så vet man ju inte hur det blir när det blir ett ägarbyte då. så sånt kanske var jättebra att ha koll på och jag, jag vet att det finns eh, småbåtshamnar, det finns konflikter om båtplatser också det är ju inte så kul om man kommer in i ett sånt eh, område utan att känna till det och så har man räknat med vissa saker som, som sen då inte kommer gå att uppfylla det kan ju förstöra hela ja, det man har tänkt sig med sitt fritidshus helt enkelt.
1: Ja exakt, det som du säger det är väldigt speciellt där med, med, med båtplats och allting så att var social, ha mycket kaffe hemma och kanske en pilsen att bjuda grannar på så att det, det har man mångfald igen.
0: Ja det var ett bra tips tycker jag. Jag tänker att kan också svinna servitut på brunn och tillgång till vatten och sådana där grejer som också man måste ha koll på.
1: Ja absolut. Och, servitut, ja. Ja, men så det, och det där ska ju framgå av en bra mäklarbeskrivning men det är ju verkligen viktigt också att fråga, be mäklaren ta reda på det eller fråga köparen direkt om det här. Men nu, Jenny, det här privatekonomiska, hur, hur skulle man lägga upp det hela för ramarna kring dela. om man nu är sugen på att köpa?
0: Jag tycker det mest självklara är väl att man har öppnat ett eget ett specifikt konto som, där man sparar eller lägger undan pengar till bara fritidshuset och eh, precis som du nämnde här det kommer ju löpande kostnader eh, med el och sophämtning och sådana saker men sen så kommer ju allt det där underhållet som inte sker lika ofta men som, som dock kommer måla om och, och allt vad det kan vara och, och det här får ju inte komma som överraskningar. Det är klart att går, har man en diskmaskin om den går sönder kanske, det kan man ju inte riktigt förutspå men eh, att huset ska målas om regelbundet, det, det ingår liksom Exakt. i paketet Aha. Och då måste man se till att man har utrymme för det i sin ekonomi. Mm. Och det kan ju bli väldigt tungt att ta det på en sommar då om det är dags att måla om. Så att göra en noggrann budget är mitt, är mitt råd.
1: Och, och jag tycker också att man kan tänka på att man kanske har lite höjd på låneutrymmet. Det kan ju bli så att vattenavlopp är ett problem ute i våra skärgårdskommuner på många ställen. Och kommuner försöker bygga kommunalt att en avlopp, men då kostar det ett par hundratusen för varje fastighetsägare. Det höjer ju värdet på fastigheten, så det är inte fel att säga, men det är ju inte väldigt många som har 300 000 i byrådorna att plocka fram betala till kommunen, så därför måste man tänka på att det finns lite lånutrymme för det också.
0: Absolut. Och så tycker jag att redan innan man köper så ska man fundera på vilka saker man verkligen är beredd på att göra själv. Och här måste man ju faktiskt vara ärlig mot sig själv, för visst, det kan ju låta mysigt att stå och snickra på sommarna, men vill du måla var sjunde år, eller var femte eller var tionde, det kan ju variera lite vad man behöver. Vill du lägga hela semestern på att bygga en altan? En del kanske tycker att det är superkul. Om man ser det nästan som meditativt att gå och snickra och en bra kontrast i vardagslivet. Man kanske jobbar på kontor och har stilla stillasittande jobb och sådär. Eller någonting man tycker som är, att man tycker det är kul att göra det tillsammans med familjen. Men för andra så kan det ju faktiskt bli grunden till en skilsmässa att bara jobba och jobba hela sommaren. Och det man inte gör själv, det måste man ju anlita hantverkare eller Exakt. målare och så vidare. Och, och det kostar ju, och det måste man ju då ta höjd för i sin buffert, i sin... Kalkyl. Men man
1: ska tänka på då att, att det finns ju faktiskt något som heter rotavdrag. Vilket är väldigt användbart för, för alla bostadsägare. Och det gäller ju även för sommartugor.
0: Ja, absolut. absolut. Men även med rotavdrag så. Ja, jag sätter kolla lite. Måla om ett normalt stort fritidshus kanske går på en. 20 000 ungefär. Alltså, men lite mellan tummen och pekfingret med alla material, all materialkostnad då. Och ska du då anlita målare ovanpå det, då kanske du får lägga. Ja, det blir ett antal 10 till ovanpå det då. Ja, Och det måste visst. man ju vara med väl medveten om. Till exempel borra brunn idag, om man har en gammal brunn och man börjar märka att vattenkvaliteten är dålig. Du pratade ju lite om det innan, men borra en brunn kostar ju runt 100 000. Ja. Så ja, alla de där grejerna.
1: Och gräva och det är mycket nu. Nu är kommunerna ligger ju på, miljön blir allt viktigare för kommunerna. Att det är, nu måste ju allt, många gräva om sina gamla infiltrationsbäddar och så. Och det, är också, det, det kostar rätt mycket pengar. Man måste rätta dit en grävare och någon som är proffs på det där, och Det är svårt att göra själv. Mm.
0: Men ett sätt att äh, täcka kostnaderna kan ju vara att hyra ut och det har ju blivit lite förmånligare på senare år, eller hur Hans?
1: Jo men absolut, det har ju successivt höjts det här avdraget för att hyra ut så att du kan ju hyra ut 40 000 i skablonavdrag så mycket förut skattefritt så får man lägga till en del av hyresintäkten som du drar av. Så 50 000 kan du hyra ut för utan att betala en krona i skatt och idag med både Blocket och Airbnb så har det ju blivit väldigt mycket enklare. Att hyra ut och jag vet genom vänner och bekanta som hyr ut att det går ju oftast väldigt fort att hyra ut under de populära veckorna. Problemet är ju ofta att du kanske vill vara där själv då är det är som lättast att hyra ut. Jag menar, det är inte så många som vill hyra i april kanske. Men, ja, men ja, vet man mest att det står tomt några veckor under, under de här ändå juli och augusti så är det hygligt lätt skulle jag vilja säga om det är ett populärt område att hyra ut.
0: Ja just det. Och det är faktiskt någonting som bland annat Hemnet har tagit upp som en eh, aspekt som kan vara en av anledningarna till att utbudet har sjunkit. För det har ju sjunkit rätt rejält i år men det har ju också sjunkit successivt under, under flera år. Eh, att det är lättare att hyra ut och då kanske man inte blir lika angelägen om att sälja. Så den, det kan ju vara en sån förklaring. Men du Hans, nu har vi pratat jättemycket om kostnader. Vad är då fördelen med att äga, tycker du?
1: Jag skulle säga att den stora fördelen är att man kan vara där under en stor del av sommaren så mycket man vill då naturligtvis. Men du är ganska väderberoende. Sverige har ju inte världens mest pålitliga sommarväder. Men är du på ett eget landställe, då finns det alltid grejer att göra under regniga dagar eller lite halvtråkigt väder. Så finns det grejer att fixa med. Om jag, hyr man hyr ett hus då vill man ha sol varje dag och kunna ut. Men, du, du är inte beroende så det tycker jag är en stor del. Sen är det så här med att man får, ju, eh, man får kompisar, i ett, om man gillar att bo i ett fritidshusområde då, så får du ju oftast kompisar där och barnen får kompisar och det blir lättare så. Det finns ju kanske grejer som eh, fotbollsplaner, tennisbanor och sånt som du kan utnyttja på, på ett annat sätt när du är där under lång tid. Och sen får man måste liksom, tänka på det som ekonomerna brukar kalla alternativkostnad. Det kostar, kostar en slant som vi pratade om att ha ett hus men du behöver ju inte boka in den här charterresan kanske söderut så du sparar in pengar på det och behöver inte hyra ett hus. På västkusten för att du har ett eget. Man
0: kanske kan testa och hyra ett år för att se om det passar en.
1: Ja, men exakt, det tycker jag. Det kan man säga. Det gjorde, gjorde vi, vi kommer ihåg en sommar vi hyrde i ett område. Ska vi inte peka ut något område så som, som dåligt? Men vi kände att här vill vi aldrig ha en sommarstuga. <laughs> så att det, det var väldigt bra ändå. Är man osäker, hyr och kolla läget så får man, blir man lite klokare.
0: Blir det sommarstugan hela sommaren i år då, för er del.
1: Ja, det blir absolut. Och vi, vi har en familj som växer och så. Så att det. En stor del av familjen kommer att vara där en eh, stor sommar, så det blir det definitivt. Ja, Utlandsresor brukar vi försöka passa på att göra på vinterhalvåret. Vad mm. tänker du göra själv då?
0: Jag kommer då också vara en hel del i en sommarstuga. Den är inte min, men den är mina föräldrars. Eh, och den ligger det är på västkusten. Bra. Ja, det är det verkligen. Eh, man får väl försöka bidra med lite arbetskraft under de veckorna man är där. Då. Eh, men det är väldigt trevligt också. Så att, eh, Jag är ett stort fan av eh, fritidshus faktiskt. Härligt. Mm. Ja, det var allt vi hade att prata om gällande fritidshus för den här gången. och Hör som sagt gärna av er med förslag på vad ni vill att vi ska ta upp i kommande avsnitt av De smarta pengar. Vi kommer också ha möjlighet att bjuda in gäster hit om vi har något särskilt ämne där vi tycker att det passar. Experter på vad det nu kan vara, fonder eller bomarknad eller sådär. Så att alla möjligheter finns så hör gärna av er på återhörande. Tack och hej!